0: Představte si, že zdědíte přibližně 70 milionů korun. Co s nimi budete dělat, do čeho je investujete a jak zajistíte, abyste o ně nepřišli. To jsou otázky, které si musel pokládat můj první dnešní host Marek Haník, který se právě k takovému dědictví v minulosti dostal. O velkou část peněz ale přišel, protože je investoval špatně a neuměl s nimi zacházet. O tom jsme si povídali mimo jiné v samostatném rozhovoru, kde jsme to rozebrali hodně do hloubky. Odkaz najdete v popisku, ale dneska, dneska nás doplní ještě jeden Marek. Marko Odehnal, který je privátním investičním poradcem a který do naší diskuze přinese inspiraci, jak to šlo celé udělat jinak a jak s většími penězi můžete zacházet. Tak postupně, pánové, Marku Haníku, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, Marku a Jirko, moc děkuji za pozvání a těším se na dnešní podcast.
0: My také, Marku Marku Odehnale, i vás vítám, dobrý den. Tak, doměj Jirko, ahoj Marku
2: a taky se těším, věřím, že to bude inspirativně zajímavý.
0: Super. Marku, Haníku, zač- pojďme začít u tebe, protože ten příběh je samozřejmě obrovský. Padla tady nějaká částka 70 milionů korun. Pojď nám nějak schrnout, jak jsi k ním přišel, co jsi s nima udělal, jak to dopadlo?
1: No, tak já si myslím, že jsme hodně toho už probrali v tom předchozím podcastu, ale pojďme rychle to, to, to schrnout. Ona ta částka původně i byla vyšší, ale těma schopnost má? Který nebyly moc, moc kvalitní, tak, tak se ta částka jako velmi smrskla a, a schválně pojďme, pojďme se zkusit jako včí, všichni nějak cítit do té mojí situace. Zkuste na chvíli schválně zavřít oči. Představte si, že vám na určitě prostě přistane 10, 20, 30 milionů a sami si řekněte, jako, jak se budete cítit a kam by vedly vaše jako první kroky, co byste, co byste s těma penězmi udělali. A budu mm-hmm. moc rád, když nám prostě dáte nějakou zpětnou vazbu, všichni napíšete nám někam do komentářů nebo na naše sociální sítě, co byste schválně vy s takovými částkama jako první dělali. Jo? A ta moje cesta, no, ale já jsem ihned věděl, že musím ty peníze nějak dále jako, rozmnožovat. Když jsem úplně pořádně nevěděl, jako, co, co s nimi budu dělat, ono to samozřejmě bylo postupný, nebylo to tak, že jsem se probudil a všechno to přišlo najednou. Byl to velký boj, to se k tomu jako dostat. A. Co myslíte, že jsem první udělal? No. První samozřejmě jsem si koupil lepší auto, že jo. Nejlepší mm. investice.
0: No, to mě napadlo, Takže... že, že spousta lidí určitě si. No, já věřím tomu, že možná i většina lidí se první na tu tvoji otázku odpoví, že si koupí ty své sny. To, o čem snili. No, takže
1: první jsem si koupil auto, že jo, dal jsem si na to velmi nápadnou značku, že jo, nejlépe, že všechny čísla stejný a tak podobně, já to teda měl nějak zrcadlově, ale šlo to jako, že jo, ale to se pak stupňovalo, že jo, šlo to od Audi, přes BMW k Ferrari, a nakonec jsem měli loď, už jsem teda měl dokonce nedávno, že jo, měl jsem takovou menší jachtu ve Španělsku, tu jsem nedávno prodal a a, a, ale vlastně ta cesta jako začala, A když to začalo, tak já jsem původně pracoval ještě v Partners, jo, jako finanční poradce. A tam nám teda za pleťpávům nějaký finanční základy jako v Rily. a zrovna v té době Uh, oni začali řešit uh, takzvaný pořád, myslím, že se to jmenovalo Krotitele dluhů. Nevím, jestli to vůbec nějak pokračovalo nebo nepokračovalo, ale mě to jako dávalo strašně velký smysl a viděl jsem tam jako skulinu vlastně, jak těm klientům uh, pomoct. Těm vlastně co ostatním dělali analýzy, ale vlastně neměli tam prostor, jako jim nabídnout žádný produkt. A já měl pomoc, já, já měl jako prostor z těch vlastních peněz tím nějakým způsobem pomoct, nějak to zrefinancovat. A tady tím, tady tím jsem se vlastně dostal k nemovitostem, k investování do nemovitostí. jak jsem těm lidem začal počovat peníze, tak jsme to tam zase začali nějak otáčet. A postupem času jsem viděl, že se musím jako posamostatnit. Takže, takže jsem si založil vlastně realitní kancelář v roce 2010 a začal jsem se zabývat nemovitostmi. v klasickým prostředkování, nákup, prodej, dražby, rekonstrukce, všechno možný. No, a s dalším přísunem peněz, jak ty peníze prostě začaly nabývat a nabývat, jo, tak, se mi, tak, se mi, tak mi začalo chodit plno dalších nabídek na investice do projektů, firm, komody. Plno lidí mi volalo se svými nápadama A byl jsem v kurzu, prostě jo, všichni se ze mnou chtěli bavit a všichni pro mě měli ty nejlepší nápady, že jo. A já neměl vůbec jako pořádně ani čas na to, jako mít nějaký jako projekt, vizi a tak podobně. Já jsem prostě. Jsi vůbec neudělal čas na to, že bych si to nějak jako naplánoval. Jo? To prostě všechno to bylo ráz na ráz. Jo? No a postupně hmm. jsem se prostě pouštěl do více a více projektů. Rozpočtila se spirála prostě špatných, neřízených rozhodnutí, které poté více či méně ovlivnily další vývoj. No? Hmm. A prodělal jsem, jak víte, plus-minus 50 milionů korun a teď jsem na nějaký cestě prostě to vydělat zpátky a. a co byste teda ty, měli jste, měli jste chvíli jako času o tom přemýšlet, co byste první udělali ty Jirko a ty Marku?
0: No mě to, za, mě to zajímá opravdu řečeno hlavně teda o Marka odehnala, protože Marku, vy jste investiční poradce, v rozhovorech mi říkáte spoustu modrých rad, jak s těmi penězi zacházet, ale kdyby vám dneska přistalo na účtě 70 milionů, koupil byste si taky nějakou věc jen tak prostě, nějaké jako, jako ne, nepromyšlené investiční rozhodnutí?
2: Ale něco malého asi jo, ale myslím, že to je prostě daný nějakou naturou. Já takový jsem nikdy nebyl a myslím si, že bych ani nebyl. <laughs> Na druhou stranu je potřeba si říct, že ty peníze samozřejmě, pokud člověk není silná osobnost a nemá silně zakončenou nějakou morální integritu, tak můžou jako morálně korumpovat. A buď je to fakt jako by nerozvážnost, anebo to opravdu může až toho člověka prostě měnit a samozřejmě je to daný i tím, kým se čeká popuje. Hmm. Takže je to podle mě o nějakém charakteru a, a síle osobnosti. Já si myslím, že bych, to, že bych to neudělal. Taky nemám úplně malý peníze dneska, už taky mám byty a tak dále. A nedělám prostě kraviny a nedělám neuvážený rozhodnutí. Ani s malýma částkama, myslím si, že bych nedělal s velkýma.
0: Takže byste si Ferrari nekoupil?
2: No já třeba já. k autu mám vůbec žádný jakoby motiv, emoční stáh, takže, takže určitě ne, jo. A obecně na rovinu řeknu, nemám něco takového, jak někdo by si koupil tady loď třeba i podobně, nebo třeba takový ty prostě, mít tu značku, prostě mít tam to své jméno nebo ty čísla, nebo by to životě nenapadlo. Zbý, jako v mém uh, spektru vidění je to prostě taková jako kravina, jo. A samozřejmě já to nikomu neberu, jo, ale je to zase o, tom, o těch hodnotách a třeba to jsou takový ty prostě nebo nějaký hodinky a, a nebo doménu, když se řekl udělá nějak a podobně, tak takový prostě jako líkbůstky na to naše ego a já třeba takový nejsem a myslím si, že bych to ani jako při tomhle balíko peněz prostě neřešil uh, tak, že bych jako si udělal hmm. nějakou takovou, jako neříkám proré jo, ale uh, ne tímhle směrem, asi typu tady auta a spz na míru.
0: Hmm. M- Marek to vlastně na- nazval kravinami, že by nedělal takové kraviny. E- Marko Haníku, když se na to zpětně podíváš, tak co byly ty jako největší kraviny, které si teda udělal ty? Pro- proč si vlastně jako o ty prachy přišel? Ale, no, když to takhle jako zhodnotím zpětně, tak
1: za mě jako největší jako zkušenost, kterou jsem na- naschromáždil, je to, jaký- jakýma lidma se obklopujete. Tak takový prostě jste. A to je, to je pro mě číslo jedna. A já jsem v ty věci prostě si všechny zažil. A dneska, dneska taky už ty hodnoty mám úplně jinde, jako nemusím nosit značkový oblečení, radši mám prostě bílý černý tečko, abych se ráno nemusel zbytečně rozhodovat a to rozhodování si nechal na nějaký důležitější rozhodnutí v průběhu toho dne. A já jsem se prostě chtěl zavděčit, že jo, jak už jsme se bavili v tom minulém rozhovoru. Ta příčina byla v tom, že jsem chtěl prostě všem dokázat, že na to mám a že to všechno zvládnu. Takže těch projektů bylo strašně moc a já jsem se prostě snažil investovat do všeho, neuměl jsem říkat ne. Takže když mi někdo zavolal s nějakou nabídkou: Pojď tady koupit IT akcie, pojď tady koupit hele diamanty, prodáváme, že jo, a prodáváme zlato, tamto, toto, tak všechno jsem prostě došel, jsem šel prostě po hlavě a říkal jsem si, ono to vyjde a ono většinou. Ty věci jako na poprvé třeba vycházejí, to je tak jako s tím, s gamblingem, když prostě jdete hrát automat, tak poprvé vyhrajete nebo roletu, ale pak do toho spadnete a všechno se to sesype jak domeček z karet. No a takhle se to potom začalo sypat. Ne?
0: Hmm. Marko, jaká je vaše zkušenost, protože vy pracujete s klienty, kteří získali nějaký větší kapitál, buď to si ho vydělali třeba při práci jako vrcholoví manažeři, nebo třeba prodali firmu, nebo obecně z biznesu a tak dále, nebo to třeba i zdědili. Jak, jak, jak se vaší zkušenosti k tomu přistupují? Ví, co s těma penězma udělat?
2: No hlavně byste teďka řekl strašně důležitou věc, pokud to zdědím, nebo to vydělám. A to, jak jsem se k těm penězům dostal, je v podstatě určující i pro nějaký vztah k nim. Pokud to člověk zdědí a mám z Loňska, Loňska tři klienty, kterým prostě umřeli rodiče uh, i v rámci covidu a podobně a, a najednou tady dostali prostě jednotky milionů, tak uh, jako jsou rádi, ale zase jako nepřem, neřeší to tak hluboce, jako ti, co se, co se k tomu dostali. A um, prostě většina těch mých klientů, a zase je to tak, jak tady Marek řekl: prostě tím se obklopuješ, takový jsi, obráceně, zase to okolí, že formuje tebe. Tak i jako by ti moji klienti, pokud utrácí, tak utrácí prostě za cestování, za zážitky, ale mají prostě nějakého superba a nepotřebují mít prostě. Ferrari, jo. Můj největší klient prostě má u mě 18 milionů a na schůzky jezdí prostě na kole, jo, v tričku v trenkách v létě. A nemá, má Apple Watch, Ten nemá žádné prají hodinky. No tak to ne, samozřejmě, ale má, má prostě nějakého nějakýho Hyundai a nějaké normální auto. Důležité, aby tam prostě naspal rodinu, takže je to nějaký SUVčko a jezdí s tím prostě na výlety po Evropě. A jako je to o těch hodnotách, jo. Takže... Já jsem rád, že moji klienti mají ten morální kompas nebo ty hodnotové uh, jako rafičky podobně natočený jako mám já. A myslím si, pokud bych mě vložil někoho, kdo by přišel a byl by tady ten typ, jako takový ten prostě okázalý človíček, který musí dávat všem najvo, ten svůj status a podobně. Takže bychom si ani jako nerozuměli lidsky a zároveň by to byl i člověk, který by neocenil tu službu. Protože my se pořád bavíme o nějakém plánování, o nějaké strategii, o rozvážnosti a podobně. A tady prostě ten člověk, který žije ze dne na den a podstatě se nechá hodně vláčet emocema, pokušením a nějakýma prostě lákadlama, tak ani by nebyl podle mě schopen nějak dlouhodobě spolupracovat a budovat nějaký nějaký kapitál na tu rentu, nebo naopak už tu rentu třeba... Třeba čerpat. Jo. Takže ten člověk, který to má vydřený a opravdu, že to byli lidi, kteří na začátku prostě všem platili kolem sebe, jenom se my si platili dohodu, však to známe, že jo. A postupně až třeba po deseti letech z té firmy začínají se vyplácet, tak protože byli zvyklí žít po většinu svého profesního života skromně, tak to není tak, že teďka jakoby v jeden den najednou začnou se z nich stávat bohémové, protože oni to ani nemají v sobě, jo. A ani a jim to není blízký, Takže to, jestli hmm. to zdědili a jestli to získali vlastní pílí ve firmě, tak za mě osobně je to dost zásadní věc a rozdíl, jak jsem se k těm penězům dostal.
0: To chápu, to, to, jak jsem k těm penězům přišel, je jedna věc. Jsou tam, Marku, ještě nějaké další faktory, které vidíte a který podle vaší zkušenosti ovlivňují vztah lidí k penězům a to, jak s těmi penězi pak zachází?
2: No, tak rozhodně asi i nějaká výchova, prostě to, jak v jakém prostředí člověk prostě vyrůstal a to tak, že samozřejmě ve většině, většině rodin samozřejmě je bohužel jakoby bavení se o, o tomhle tématu vlastně tabu a vůbec se to neřeší, že jo, kolik vydělává máma, táta a jestli je to hodně nebo málo a podobně. Takže potom samozřejmě ty, ty zkušenosti se člověk nabírá vlastně jako organicky a může si třeba v rámci nějaké té komunity získat jakoby špatný vzorce toho chování tady v tomhle smyslu. Jo, že vlastně on je jako tabula ráza a ten jeho vztah k těm penězům se začne určovat tím iniciačním obdobím. A pokud to iniciační období je prostě toxický, tak samozřejmě ho to může ovlivnit. A i přesto, že ten člověk třeba má, jako je dobře vychovaný a má i dobrou jako povahu a dobrý charakter a dobře seřízený ten morální kompas tak pokud vlastně tady v tom kritickém období se spustí s lidma, kteří třeba jsou prostě povrchní, tak ho, to si myslím, že může, může takhle, takhle se mlít, i co se týče toho vztahu k těm penězům.
0: Hmm. Marku, dneska zpětně vidíš něco, co jsi o penězích nevěděl. A teď už to víš.
1: Nemůžu říct, že vím všechno úplně. ale zase se vrátíme k tomu přesně, jak říkal Marek. Určitě záleží na té výchově a to si sebou neseme hodně a pak je to to v okolí. A a strašně vnímám rozdíl v tom, že nejít tolik tolik s tím dávem. Když už nabídete nabídete ty peníze nebo nějaký majetek, nějaký network, tak je potřeba prostě na ty věci začít koukat jinak, než všichni ostatní. A když se prostě budete o těchto těch věcech bavit s lidma, kteří prostě žijou normální život, a tak, tak vlastně nedostanete na to jako nějaký odpovědi. Jo? A já už jsem o tom několikrát přemýšlel, co bych vlastně udělal teďka jinak. Myslím, že už jsme o tom mluvili i v tom dalším, předchozím podcastu. Já bych se, první co, já bych se prostě sebral a voryl bych někam pryč. Nikomu bych nic neřekl. Uh, srovnal bych si myšlenky a pak bych určitě oslovil nějakou rodinnou kancelář nebo prostě někoho, kdo tomu rozumí, jako třeba Marka tady, a s ním bych začal dávat do kupy nějaký plán. A uh, už hmm. bych asi dokázal prostě rozlišit, jako co, co jsou jako dobré investice, co jsou špatné.
0: Hmm. K tomu se dostaneme, Rád bych se zastavil to, o čem si teď Marku mluvil a zajímá mě váš názor, Marku. Uh, říct to ostatním lidem, říct ostatním lidem, že jsem získal nějaký obnost peněz, ať už jsem prodal tu firmu nebo ho zdědil a podobně. Je to něco, co byste doporučil svým klientům, nebo byste jim doporučil spíš o tom nemluvit, nechat to pod pokličkou? Minimálně
2: nemluvit do té doby, než tak, jak říká Marek, se s tím nějak srovnám. Duševně. Jo, protože samozřejmě v momentě, kdy, kdy se s tím srovná, a může to trvat týdny, měsíce, a nebo je potřeba nějaký sabatikel, třeba i takovýhle v tom duchu, tak potom samozřejmě v momentě, kdy už jsem si jistej, že mě to prostě to okolí nezvyklá, tak potom třeba už jo, ale rozhodně ne na začátku. A taky tady padla dobrá myšlenka, že samozřejmě pokud vy najednou jako majitkově přerostete o 10 vesmírů, ty lidi, se kterými máte se stýkat doteď. Tak, jako co oni vám můžou k tomu říct? Oni to neznají a nepoznají ten pocit. A bavíme se tady o mentalitě prostě života na dluh a mentalitě nedostatku, kdy vlastně tenhle typ lidí si myslí, že jejich finanční problémy se vyřeší tím, že jim zvýším mzdu v práci, ale tím se jim samozřejmě zvednou i ty videe. A tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže člověk, který si myslí, můj problém, že nevycházím z peněz, a je to, že beru málo, tak co vám na to řekne, jo? pokud tady dostanete takovýhle eset a máte s tím pracovat? tak samozřejmě ten člověk vám k tomu nemá co říct, protože je úplně nikde jinde. Jo, takže určitě bych se, tak jak tady padlo, prostě nikam zavřel nebo odjel a se rovná si strašně moc věcí, protože vlastně v ten moment ten život už nikdy nebude stejný. No a samozřejmě s tím je i to, že člověk prostě vymění i ty, i ty sociální kruhy a zase prostě zase většina lidí prostě v Česku si myslí nebo možná i ve světě, že prostě ti bohatí lidi jsou prostě hajzli ale ono je to většinou naopak, že samozřejmě spoustu lidí prostě jsou, jsou strašně jako inteligentní a, a morálně kvalitní a taky s pak podporou filantropii a sbírky a podobně a jsou vlastně lepšíma lidma než ti, ti chudí. A ty peníze neskazily. Jo, takže to, 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 to bych jako na to bych dal určitě uh, jako vykřičník, protože prostě to okolí může toho člověka fakt jako stočit úplně špatným směrem a spíš hmm. bych byl uh, opatrný. Minimálně s tím, než se s tím nějakým způsobem sám srovnám.
0: S kým si o tom ale můžu povídat? Protože když si představím, že jsem teď ten obnos peněz dostal a vy mi, Marku, říkáte: Hele, vyměň to okolí, dej si pozor a tak dále. Současně tady Marek říkal, že i jemu chodili různý, věřím tomu, že velmi chytrý a dobře vypadající nabídky pomoci, jak s těmi penězi zacházet. Tak Marku odehnal, jak se v toto mám zorientovat, abych věděl, s kým si opravdu o tom mám promluvit.
2: Hmm. Tak já třeba můžu říct i za sebe, že samozřejmě tak, jak rostu jako podnikatel a rostu jako investor a rostu jako člověk s tím samozřejmě, tak vidím, jak se mění ty kruhy, jak prostě ti staří kamarádi prostě odchází, buď přirozeně nebo trošku hůř, třeba stýkám se s jinými lidmi, ale jsem se stýká před deseti rokama, takže to je prostě vývoj. A samozřejmě tendence je, jako když začnete ty lidi přerůstat ve všech směrech, ať už majetkově nebo mentálně tak oni vás začnou stahovat že jo, dolů zpátky k sobě. Ne, že vy je vytáhnete sp- jako nahoru na ten svůj levo. To je taky jako velký mýtus, že si myslím, že teď budu všem pomáhat, že jo, a já dostanu na to svou úroveň, že jo, ať jsme všichni v pohodě. No to nejde prostě, protože pokud ten člověk na to nemá, má, že jo, známe všichni koncept fixního růstového myšlení, že jo, většinou, tak lidi, co mají to fixní myšlení, tak je prostě ním není pomoci. No jo, to sníš načle...
0: strašně tvrdě, Marku, od vás. Ale, ale je,
2: to, je to tak, já fakt už chci být upřímnej víc ještě než jsem a prostě pořád ještě v našich rozhovorech. Jo. Teď jsem třeba četl zase nějakou, nějakou anketu, že prostě teďka budou nějaký ty zvýhodněný nový na ten důchod a tak dále a byla tam otázka na novinkách nebo někde, byly to si konečně spoři na důchod a 70% lidí odpověděl, odpověděl, že ne. A ti jsou prostě odepsaní a ta většina to prostě nemá. A nemá na to mít dobrý život, protože na to nemá mentálně. A není hmm. prostě pomoci, protože oni se nenechají poradit od nikoho a může se vláda kdokoliv stavit na zadní, ale prostě ti lidi jsou, jsou prostě vyřízení v tom smyslu. Ale zajímá Je mě klidně,
0: klidně tady u toho tématu, u nich zůstaňme. Marku, tobě se to potvrdilo, tak vádle zkušenost s tím, že nemá smysl se snažit vytahovat lidi na svoji úroveň růstový, fixní myšlení a tak dále.
1: No jasně, jako tohle, tohle, můžu, tohle, můžu podepsat, vlastně jako velká část přátel, nebo tehdejších kamarádů, o který jsem přišel, tak, tak vlastně všichni, jako všechno to ztroskotalo na tom, že jsem samozřejmě každému půjčoval peníze na dobré slovo, jo, jenom na nějaký směnky, špatně zajištěný, prostě bez nějakého úročení, jo, platil jsem za kamarády prostě různé útraty, večírky a tak podobně. A já už jsem to říkal minule, prostě jako ty lidi nemůžete vytáhnout k sobě nahoru. Oni vás táhnou dolů, to funguje úplně skvěle, ale nahoru nikoho prostě k sobě nevytáhnete. Pak tady padla jako skvělá věc, že jo, že ty lidi, ty, dejme tomu, jako chudší lidi prostě nadávají na ty bohatý, nebo na ty, který mají ty peníze a, a říká se taková ta klasická česká věc, ty peníze tě změnily, že jo? No Jasně, že tě ty peníze změnily, protože jsi musel jako na sobě začít makat. Na, na základě toho vždycky na začátku je nějaká jako strašně velká oběť. A je to takový ten argumentační fal, že jo? Ty peníze je strašně změnily, no? ale ne, oni prostě začali přemýšlet jinak, začali ten žít, život jinak, mají úplně nikde jinde postavený ty hodnoty, jo? A ještě možná trošku jsem u z té otázky.
0: No, zajímalo mě, jestli jsi to zažil ve svém okolí, to, že nemá smysl vytahovat lidi nahoru a že je to myšlení, že ten střed těch mindsetů nebo těch, toho nastavení té mysli, je tam velký. Pochopil jsem, že ano.
1: Nemá, no, nemá cenu jim vysvětlovat, že by něco měli dělat jinak a tak pokud, a tak podobně, dokud ty lidi sami nepřijdou a neřeknou, hele, prostě jsem v prdeli, chci tohle dělat jinak, tohle porať mi máš s tím nějaké zkušenosti, tak potom ano, má smysl tomu člověku věnovat nějaký čas. Ale hmm. jako. Prostě já jsem se najednou objevil v sociální oblině prostě úplně, dejme tomu, obyčejných lidí, kteří prostě chodili do práce, nebo postupně všichni chodili ještě do práce ke mně, což o to bylo ještě horší, že jo. Když jsem všechny bez nějaký specializace zaměstnával a teď jsme se všichni všechno učili na těch chybách, které já jsem tvrdě zaplatil z těch mých peněz. Jo. My jsme neměli vůbec žádný bankovní financování jo. a jsme firmu, která měla 90 milionů obratů a 40 poboček v Čechách a na Slovensku na bank prostě, úplně šílený. Jako. A rozhodování bylo dobrý, pojďme, kolik máme koupit toho zboží? Já, já vím, třeba tři kontajnery, já to zaplatím a jdeme dál. Jako se prostě rozhodovalo, pro všem. tebe bych chtěl dělat. No, to každý, to každý chtěl, že jo? To každý chtěl, až do té doby, než, než samozřejmě ty peníze třeba začaly dokázat, nebo už jsem začal pocitovat, že to prostě negeneruje to, co má, a furt musím někam šahat, a začalo se mi to jako stenčovat, tak pak prostě jsme šli jakoby víc po těch věcech, začali jsme to řídit, no a už se to těm lidem nelíbilo, že jo?
0: Hmm. Marko, odehrále, my jsme trochu ale utekli z té otázky. Já jsem se vlastně ptal na to, s kým tedy o tom mám mluvit. Po to o tom všem, co jste mi tady, pánové, řekli, tak kdo je pro mě v takové situaci relevantní partner na diskuzi?
2: No tak dáni někdo, kdo je na tom podobně. To znamená nejen majtkovi, ale je tam prostě rovnítko velmi často i, i mentálně, takže prostě tak jak že, když člověk podniká, tak taky prostě chodí na networking třeba ne proto, aby tam získával, získával klienty, ale aby se tam potkal s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni a no, možná spíš mastermindy a ještě líp řečeno. A řeší tam prostě, že vy jste už vyrostli z 30 lidí na 100 a já to mám teďka a jsem prostě zahocený A nevím, co s tím, tak mě poradíte a nepůjdete se že, zeptat jedno zaměstnance vašeho, jako jak tu firma máte řídit. Že? Takže prostě je to o tom hledat si lidi, kteří jsou, jsou na tom podobně. No a jakoby podle mě ty komunity jsou, akorát je potřeba prostě hledat.
0: Hmm. Marku, Aninku, pokud jsem to dobře pochopil, tak ty jsi investoval do třech věcí. Do nějakého svého lifestylu, nějakých svých zážitků a podobně, do nemovitostí a do toho biznisu, do vlastní firmy. Je tam ještě něco dalšího? Co no hodně hravo? jsem investoval do těch lidí, že jo. Což vnímám byli, ra- jakoby v rámci, v rámci té firmy, nebo že jsi jako dělal, vím, uvozovkách charitu?
1: No, takovou, takovou, takovou charitu, no, spíš. Okay.
0: Takový... Zajímá, mě, zajímá mě, Marko, odehnala jestli vlastní biznis... A nemovitosti, jestli jsou to jako ty dobrý, do, dobrý investice, protože o nich se to často říká, mnohokrát jsem to slyšel, že vlastně pokud jako ty prachy máš, že to do vlastního biznisu, ten ti vyroste nejvíc, nebo to dej do nemovitostí, to je takový tradiční a tak dále. Co si o těch názorech vlastně myslíte vy jako investiční poradce?
2: No tak já teda jsem spíš z toho světa těch finančních aktiv, ale zároveň těch nemovitostech mám blízko. sám mám pět bytů, který pronajímám a jsem i členem vlastně klubu pronajímatelů, kde si právě takhle vyměňujeme ty zkušenosti, takže zase to odpovídá na tu otázku vlastně předtím, že ten klub třeba taky vznikl z toho, že vlastně ti, pronajíma, ti pronajímatele těch nemovitostí, tak je to, pokud někdo fakt žije jenom z toho a má třeba 20 bytů, tak to je dost jako život a zároveň se nemá s tím jako o tom pobavit. Takže proto vznikly třeba tady kluby, lidi, který taky pronajímají, aby si tam zmiňovali ty nouhou. Ale obecně já i to, co říkám klientům, pokud mají firmy, takže takový ideální vlastně výslednej stav měl být takzvaný Mercedes, že takhle mám život to logo a mám na třetiny příjem z vlastního biznisu, to znamená nějaký dividendy z firmy, potom ty finanční aktiva, prostě akcie, důhopisy, ETFK a tak dále a ty nemovitosti. A to jsou tři vlastně aktiva, nebo tři typy aktiv, které jsou vlastně vzájemně nekorelovaný. A v momentě, kdy jedna je třeba v nějaké krizi, tak to nemá vliv na ty, na ty další dvě. A takhle prostě postavený je, je prostě k majetek, člověka, který to má podle mě rozdělený úplně nejlíp, jak je to, to možné.
0: Hmm. Marku, ty si přemýšlel nad Mercedesem? <laughs>
1: Ale určitě jsem přemýšlel na divě Ale než, než tohle z toho rozvinu, já bych se ještě vrátil k tomu, jakým jít. K tomu jsem měl takovou poznámku, že není potřeba, není to nic složitýho, jako stačí zajít prostě úplně jednoduše do své banky a každá prostě skoro česká banka nebo jakákoliv zahraniční má prostě různé programy po, pro různý různý jako levely net, uh, net, network uh, jakoby mění. mění. Takže od už nějakého, třeba nějakého příjmu, prostě 100 a nevím 150 tisíc korun měsíčně, tak už jste minimálně v nějakém prostě bankovnictví, jo. A od nějakého, nějakého jmění třeba 3, 5, 10 milionů, tak jste prostě v privátním bankovnictví a tam jsou prostě specialisté, kteří opravdu vidí, co, jak mají udělat, specializují se na to prostě, aby pomohli lidem, kteří zrovna získali nějaké dědictví a nevědí, co s tím mají dělat a, moc, a, a velmi rádi vám prostě pomůžou tady ten majetek jako spravovat. Jo? Otázka byla, jo, jo, a samozřejmě tady ty, lidi, tady ty lidi, diversifikace, jo? takže já jsem prostě měl privátního bankéře v ČSOB, privátní, můžu tady zmiňovat banky?
0: Můžu, že ještě chceš.
1: A můžu, měl jsem v Rajivce, měl jsem dokonce privátního bankéře ve Švýcarsku jo, a ty lidi, ty lidi mi radili úplně skvěle. jako Já jsem vlastně nemusel jako, nic jako moc vytvářet a s těma penězma jsem si krásně mohl žít, kdybych poslouchal jejich rady, jenže já jsem prostě uh, si nechal od nich prodat ty produkty, ale nedržel jsem ten investiční horizont. Nakupoval jsem prostě draho, prodával jsem levně, protože jsem ty peníze potřeboval, ale jsem je někam jinam. Neměl jsem prostě vůbec žádný plán a nějaký výhled toho, co s, tím jako budu, co s tím budu dělat, co s tím jako chci dělat, kam to chci dotáhnout.
0: Zastav mi se u toho Marku, říkáš plán, co to znamená plán, jako jaký plán? No,
1: Neměl jsem prostě vůbec žádnou představu, co s tím jako chci dělat. Jo, já jsem první, co jsem řekl, že všem dokážu, že, že, že to dokážu spravovat, že dokážu vybudovat velkou firmu. Jo? Ale na druhou stranu jsem neměl říkat ne, takže jsem prostě na každou nabídku kejvnul, jo, tady prodáváme, tady ten fond, zainvestujte tam, tady akcie teďka a, a, a na, na druhou stranu jsem jako vůbec v těch věcech jako neměl přehled, jo? takže kdokoliv, odkuďkole mi zavolá, tak jsem si maximálně prověřil tu firmu a říkám, jo, dobrý, tak to kupte, Poslal jsem si tam, jsem ty peníze, mě na běžném účtě, já jsem nevěděl, co s těma mám dělat. Jako, já nechat je na, něco jako na spořícím účtu, že jo, to nedávalo smysl, mít ty peníze jako v jedné bance, že jo, kde vám garantují prostě vklady do 100 000 euro, taky nedávalo smysl. Takže jsem to měl v několika bankách, koupil jsem nějaké státní dluhopisy, nějaké termínované vklady, nějaké akcie, jo, pak jsem koupil nějaký diamant, který prostě, že jo, to byl nějaký velký podvod. To jsem koupil, nevím, třeba za 100 tisíc euro, po deseti letech jsem se na to podíval, zjistil jsem, že za to dostanu třeba třicet, ale za všechno si můžu samozřejmě sám a vždycky hledám tu chybu jako sám u sebe. A vůbec jsem prostě nevěděl, co si mám dělat, protože jsem prostě nešel za někým, kdo tomu rozumí, nebo minimálně jsem si to prostě neudělal nějakou mindmapu a, a neřekl jsem si, dobře, mám tolik peněz prostě tak to takhle rozdělím podle toho Mercedesu, no. tohle budu investovat tam, tohle tam. Ne, to byl prostě divoký západ. Kupoval jsem mm. prostě, co jsem mohl, tak jsem kupoval.
0: Marko, odehnal, jak se takový plán vytváří?
2: No, hlavně potřeba, aby byl, a já tady ještě musím re- zareagovat dvě věci, mi napadly tady k tomuhle. Já mám zkušenost s dvouma typama lidí, jako investor, kteří jsou majitele firmy. Jedně tak, jak tady Marek, že prostě odkejme všechno, komukoliv. A druhý extrém, což je taky špatně, to jsou zase prostě takový ti egomaniaci, že prostě oni nejsou zvyklí si nechat radit jako v ničem, jo? že prostě já jsem tu firmu vybudoval, takže já jsem dobrý podnikatel, ale to neznamená, že jsi dobrý investor. A jo, řešíte to tady, jako taky z jiných rozhovorů, že si nenechají třeba i nějakého interim manažera poslat do firmy nebo konzultanta na HR a podobně, prostě všechno si to řeší sami, já to vím nejlíp a to je samozřejmě taky jako by špatně. No a zároveň, abych odpověděl na to, tak v té bance to nedopadne jako by špatně a vyhnete se nějakému úplnému kruseru, to je pravda. Na druhou stranu, bankéř je prodavač produktů té banky, ve které je zaměstnaný, jede čárkový prodej a prostě plní nějaký KPI té, té pobočky nebo té matky zahraniční. To znamená, je to přesně tak, jak tady zaznělo, že prostě vidí, že máte na účtu hromadu peněz. Tak onka ještě to drog zavolá a máme tady úplně fancy nový produkt, to certifikát a dluhopis a whatever. A já se ptám, jak to zapadá do plánu, protože žádný plán vlastně není. Bankéři neumí dělat plány, neumí plánovat s klienta, neumí se stavět portfolio. Oni prodávají ty produkty sami za sebe, vytržený z kontextu, vůbec neví, jestli to tomu klientovi jakoby sedí nějak jako strategicky. A já to vždycky taky třeba říkám, jak klientům, tak když samozřejmě jsou tady nějací partneři, třeba z banka podobně. Že vlastně je to jako když prostě uh, ta banka nebo ten distributor nějakého toho produktu, tak je vlastně výrobce nějaké kostky Lega červené třeba, jo. A on říká, že ta kostka je úplně z perfektního plastu, že neloupe se barva, A to je všechno pravda. Může to být stokrát kvalitnější, ale pokud já budu stavit modrý hrad, tak ta kostka červená je mi úplně k ničemu. A to je přesně ono, jako podívat se na to o ten level výš jestli mě to té strategie kam to má se směřovat, proč to dělám a tyhle otázky bankáři bankéři nepokládají já mám hmm. velmi jako zkušenost silnou a velmi nízký mínění o bankéřích protože vím že prostě to jsou prodavači prostě produktů samozřejmě oni vám nedají jako něco co je nějaký tunel vyloženě. to ne jo? ale prostě platíte tam poplatky obrovský a hlavně což je ještě to důležitější, vlastně obecně ví se si vám to hodí jo? a já těch se bojí a člověk který má horizont třeba 30 let Měly jinou akci portfolio, tak dostane dluhopisy. Čili tady máte pěkný úrok 5%, je to na 5 let, jo, a oni ví, že tím se jako neskazí, ale pak ty dluhopisy budou otáčet každých 5 let a vlastně máte jako investici na 5 let, i když máte horizont 30. A i když to 6krát otočíte, tak díky složenému úročení tam bude desetinový výnos, než by mohl být, oproti tomu, kdy se ta investice nastaví prostě akciově hnedka na začátku. Takže hmm. prostě alfa omega je vždycky nějaká strategie, plán, proč. Jo, a to stejný, když se tady bavíte, jako s jinýma lidma, třeba teďka jsem poslouchal rozhovor, že jo, kdy najmout marketingové ředitele. A lidi se ptají, že jo, jestli PPCčka a jestli Organic a toto. A když tam padá ta otázka, proč strategie plán, tak ti lidi chápou v rámci firm, že musí mít strategii strategi, plán, ale v těch osobních investicích to prostě nemají. A nechají hmm. si prostě postrčilo dás, A to je ten kámen úrazu.
0: A já jsem se ptal, Marku, na to, jak se ten plán tvoří.
2: No tak je to právě hodně o i takovým koučování a o těch diskuzích na začátku. Je opravdu vlastně, jako jestli chceme stavět ten hrad, jaký ten hrad má být, jaký jako má mít barvu a podobně. A ty kostky, vlastně, ze kterých to stavíme, jsou až úplně na konci té cesty. Nezačíná se od toho produktu, ale naopak se končí až od toho produktu. To znamená, že je to o tom věnovat adekvátní čas na začátku těm diskuzím, vlastně, kam to má celý směřovat, Jestli chci mít rentu takolik, kdy chci čerpat, prostě takovým těm hard otázkám. A to, jestli to bude fond XYZ nebo obráceně, vlastně je vlastně skoro jedno. Já jsem na to výzkumy, že 95 úspěchu tvoří právě to, jak se to nastaví na začátku, ten plán, ta strategie. Ne to, jestli mám fond zelený nebo modrý. No a pokud není plán, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. Je to pak takový pelmel věcí, které šly kolem mě, které byly prostě pěkný, tady nějaká smínka, nějaký dluhopis a tak dále. A třeba sami za sebe jsou ty produkty dobrý. Já neříkám, že ne, ale dohromady to nedává smysl. A když prostě není strategie, tak to dlouhodobě nemůže fungovat ani v biznisu, ani v investování.
0: Marku, ty jsi měl nějaký cíl, co chceš s těmi penězi dokázat, ve smyslu, chci je zdvojnásobit nebo něco takového?
1: No, neměl jsem nic konkrétního, ale chtěl jsem to, chtěl jsem to prostě znásobit, že jo? Chtěl jsem vybudovat firmu velkou, kterou případně jako potom prodat, což se mi skoro i povedlo. Ta, ta Bubble je, byla vlastně dvojka na trhu, že jo? v Čechách a na Slovensku. Trošku mi do toho, trošku mi do toho hodil vidle jeden, jeden redaktor konkurence a covid, takže ve finále z toho skoro nic nezbylo a budu to znovu od začátku a úplně přesně, no prostě žádný konkrétní nějaký přesný cíl jsem neměl, ale chtěl jsem se prostě zabezpečit, nechtěl ne, ne, jsem o ty peníze přijít, takže jak už jsme si říkali minulé, část těch peněz, jsem první, co jsem prostě udělal bez nějaký rady, tak jsem část těch peněz dal na stranu a dal jsem je na stranu tak, abych se k těm penězům nedostal, abych na ně prakticky jako zapomněl a žil jako kdybych je neměl, což se jako povedlo a Musel jsem se vlastně já jsem se potom jako skoro krachutý společnosti musel vlastně jako vrátit úplně skoro na začátek. Části peněz jsem měl v hotovosti, částek těch peněz jsem měl v nemovitosti, kterou jsem dlouhodobě pronajímal a z jsem měl jako nějaký příjem. Takže jsem to tak nějak jako celý znova přehodnotil, zjistil jsem, co mi jako dokáže vydělat jako co nejvíc peněz. A nemovitost jsem prodal, a ty peníze jsem všechny dal dohromady, udělal jsem strategii na tu společnost a. Většinu těch peněz jsem zpátky investoval do té společnosti a budovat znovu od začátku.
0: Hmm. Marku, odehnale je tam, jinak se zeptám, velmi často se samozřejmě nabízí otázka, do čeho ty peníze investovat. Kdokoliv, kdo získá peníze, tak jedna z prvních otázek je, do čeho je mám dát, aby to dávalo smysl. A tam právě přichází to, někdo řekne do biznesu, někdo řekne do akcí, někdo do fondů, někdo do zlata a podobně. Je to vůbec dobře položená otázka, do čeho je investovat?
2: Je, ale ne jako první. První musí hmm. přijít, proč investovat. Až potom je, do čeho. A přesně v tom je pořadí. Jo. pokud to prostě je vytržený z kontextu, tak ono totiž jako všechny ty věci, co jste těž jmenoval, tak prostě pro určitý třeba fáze života nebo pro určitý typ investora jako dávají smysl. Ale zase je to o tom prostě, co z toho stavím, jako za tu skladačku. A potom je tam buď použil nebo nepoužil. A nejenom jako samo za sebe, jestli jenom akcie, jenom vlastní podnikání, jenom zlato, je nemovitosti. To všechno má svý pro a proti, je to, jestli je to tam prostě zapadá nebo ne. A já chci říct to, že ta debata by se měla prostě posunout, nebo to uvažování toho investora, ještě jakoby o level výš a vůbec jako se nad tím zamyslet, proč právě investuju. Protože já se s ním setkával a setkám vlastně pořád, že přijdou prostě za mnou, za mnou prostě klienti a mají jako prostě velký peníze a nemají jakoby vůbec záměr, co s tím chtějí jako dosáhnout. Jo? A my vlastně musíme, nejdřív třeba vymýšlíme vlastně vůbec to, proč, protože oni se nad tím nikdy nezamysleli. Jo? Že, že prostě kam to má směřovat a nějak to ideálně prostě kvantifikovat, jo? Mm. že prostě nějakým roku to směřovat nebo tak. A klasicky prostě je tady, mám nějaký balík, chci to někam dát na 3 až pět let, aby to nestrát inflaci a tohle bych se mohl dělat template prostě a zadání a, a pracovat s tím. A říkám, OK, a něco jako víc, za těch pět let, no pak zas to má třeba někam na pět let, jo? A tak vlastně projdete si třeba 30 let a vlastně se to nikam jako neposune, nikam to, nikam to nesměřuje. To znamená, že daleko víc pracovat s tím proč a vlastně vědět, zvědomit si vlastně, co mě to má přinést. A právě velmi často se setkávám s tím, že čím větší je ten balík, tak tím menší má ten člověk představu vlastně, kam by to mělo celý směřovat. Protože u těch investorů co je to třeba měsíčně, tak ale i velké částky, desítky tisíc, tak prostě je tam nějaká ta renta, jo? Ony jsou v té fázi toho akumulace toho majetku, toho bohatství. A v momentě, když už to je, tak prostě je to třeba víc, než jsou schopni spotřebovat vlastně za celý život. Tak pak přikází jako taková ta jako, taková ta prázdnota, jako A co s tím vlastně? A teďka hmm. si teda na charitu nebo... Na, a to jsou prostě úplně jako meta otázky, které jsou daleko nad tím, do čeho investovat. A hmm. to je prostě věc, které potřeba nepocenit a je to prostě základ každého úspěšného investování.
0: Marku, vidíš teď zpětně nějaké společné znaky nebo varovné signály u těch nabídek, které byly buď to vyloženě podvodné nebo, nebo prostě nefungovaly, byly nevýhodné a tak dále? Prostě to, co už by si znova, na co už by si znova nekývnul?
1: No, hlavně to pro mě mělo jeden společný jmenovatel. A ten jmenovatel byl, že jsem nevěděl, proč to dělám, z jakého důvodu. Jestli to pro mě bude mít v budoucnu nějaký přínos. Jo, Marek už to tady jako zmínil, že většina lidí, já se vždycky směju, když někdo říká, no, dám prostě koupil byt a nechám to dětem. Jo. První zadě, jako určitě to není nic špatného. Každopádně tady nedávám nějaký rady, které jsou černá nebo bílá, a, ale. Já teďka to vidím v první řadě u sebe, je prostě vždycky první, by to musíš dělat kvůli sobě a vědět, proč tobě to, z jakého důvodu ti to pomůže. Takže uh, dneska investuju prostě, když dělám nějakou investici, tak uh, to musí mít pro mě primárně nějakou hodnotu. A pom- pomáhá mi to na, na tom dlouhodobém horizontu udržet uh, ten investiční horizont, uh, protože vím, že nakonec to přinese nějakou, nějakou přidanou hodnotu mě.
0: Hmm. Marku, podle vás jsou nějaký znaky, podle kterých můžu vyhodnotit, že ta nabídka, která mi přišla, tak bude průšvih? Dát si na ní pozor?
2: No jasně, těch parametrů je samozřejmě spousta, ať už to, že to není prostě nějakým způsobem regulovaný Českou Národní bankou, pokud je to prostě dluhopis nebo směnka nějaké firmy, tak se prostě podívám do justice, že na výkazy, jestli ta firma vůbec má nějaký zisk, jestli není předlužená. To všechno jsou veřejné zdroje. A konec konců, i u každého takového dluhopisu třeba musí být je místní podmínky, a tam jsou právě napsané jako i rizika, jo. A nebo no všechny rizika musí tam uvést, Zasně, který ta firma vnímá, že by mohla ohrozit to podnikání. Mně to má 70 stránek, a kdo to přečte, jo. A místo toho lidi si koupí to PDF, nebo na základě toho si to koupí, kde nějaký ten leták, kde je prostě jenom firma XY, stavíme tady nemovitosti, úrok 7% na 5 let, jo a vyhodnotí si vlastně jenom jako dobu, kolik tam mám dát, kolik je minimální investice a kolik dostanu úrok, jo? Ale tu čtvrtou proměnu to riziko si vůbec jako A třeba uh, já jsem viděl dva taky příklady právě, což na jedné konferenci ukazovali, uh, nějaký uh, emitent důlhopisu a podívali jsme se tam v příjmu přenosu na Google mapy, kde má ta firma sídlo a to byla nějaká prostě chajda ve skydech, jo. A už jako to si řekne člověk, že to asi jako nebude úplně OK. Ale kdo, kdo, jako kdo se podívá na ty Google mapy, kde ta firma sídlí. jako skutečně si to otevře? Málo kdo. A nebo tam bylo napsaný v tom prospektu, že vlastně uh, auditor uh, tam jako upozorňuje, že uh, v příštím roce je tady riziko uh, nepokračování kontinuity účetní jednotky, což český řečeno znamená, nevíme, jestli ta firma bude příští rok existovat. Bojíme se toho jako auditoři, ale kupte si dlouhopisy. Super, jo. Takže jakoby těch věcí je hodně, ale dají se, dají se prostě i jako své pomoci se na to podívat a stačí takovýhle prostě pár věcí se podívat na ty výkazy a podobně. No a samozřejmě pokud je to nějaký prostě těžení krypta, nevím co čeho, nějaký NFT, no tak to samozřejmě ještě úplně nějaká jiná liga. Hodně se teďka řeší právě takový ty neregulovaní fondy, takový jak byl právě ten Janata jo? A, a spoustu tady těch, Těch, to jsou vyloženě skemy prostě od začátku, různý roboti, co obchodují na Forexu a tak dále. Takže v podstatě jako už to, že vám to slibuje třeba nějaký výrazně dvouciferný zhodnocení, je, je červený praporek. A možná vyka napadla jedna věc. Všiml jsem si, že většinu toho, co později skončil jako s kem, tak ty výnosy prezentuje na měsíční bázi. Ne, že vyděláváme vám 24% ročně, a 2% tam měsíčně. Vždycky, když jsem viděl, že něco komunikuje výnosy na měsíční bázi, tak to potom byl prostě ském. Takže to mi teďka napadlo takhle, jako úplně v přím přenose, že to může být jako taky um, nějakým způsobem varovný praporek.
0: Hmm. Marku, já chci otevřít ještě jedno téma, a to je filantropie. Ty se mi při natáčením řekl, že si podcenil její důležitost. Proč? Nebo proč je vůbec důležitá z toho pohledu? Mluvíš ke mně? Ano. Um,
1: já si myslím, že uh, nebo takhle, uh, Skrze filantropii člověk uh, může koupit dobrý pocit. <laughs> A já jsem díky té filantropii pochopil, že je velmi důležitý ten, ten koloběh těch financí uh, nějakým způsobem jako ten kruh těch financí nějakým způsobem uzavřít. A ta filantropie je za mě takový jako poslední krok uh, na té cestě, kdy za prvý si jako kupujete dobrý pocit, ale na druhou stranu prostě dáváte zpátky ty peníze té společnosti, která vás jako udělala. V mým případě to dědictví jako tam nebylo úplně to nikam jako vracet, Samozřejmě, jo. Samozřejmě nějaký lidi kolem mě dostali, dostali něco, co si třeba možná ani nezasloužili, ale nakonec z těch peněz, kterých jsem potom začal vydělávat v rámci toho, toho, toho podnikání, tak část peněz jsem prostě už potom začal dávat na nějaký věci, mm. které přinášejí prostě nějaký prospěch dalším lidem. Mm.
0: Pojďme to schrnout, pánové, na závěr. Vaše nejdůležitější rady pro posluchače, kteří se dostanou k nějakým větším penězům. Marko Haniku, jaký bys si řekl ty nejdůležitější?
1: Ale určitě. Diverzifikace investic, prostě. Nedávejte všechno na jednu kartu a poraďte se s někým, kdo tomu rozumí. A pochopte ty rizika a návratnosti daných investic, Většinou, jak říkal Marek, když je tam prostě nějaký vysoký zhodnocení a nabízí rychlý zhodnocení, tak je to většinou prostě red flag a nemá smysl vůbec se tomu věnovat. Ta jako podnikání, jako všechno v životě, tak je to prostě dlouhá cesta a trnitá a jednou jste nahoře, jednou dole prostě, ale když máte ty investice nějakým způsobem vyvážený, tak vás toho nemůže nic ohrozit. Když se nechcete vzdělávat, což jako strašně moc doporučuji, a pořád se vzdělávat, ale když se chcete vzdělávat v nějakém jiném oboru, tak opravdu oslovte někoho, kdo tomu rozumí. A, a, a i když tomu tolik nerozumíte, tak si ho nějakým způsobem i prověřujte toho člověka. Jo? Většinou takový, ty, ty lidi, který tomu opravdu rozumějí, tak, uh, tak jsou vidět na... Na, na scéně prostě najdete s nima, nima různý podcasty, napíšou knížky, jo. jsou to lidi prostě, kteří by nedali svoji pověst v šanci kvůli nějakému rychlému obchodu a takovým lidem prostě bych já svěřil dneska moje, moje finance.
0: Hmm. Marku, vaše rady na závěr?
2: To, co jsem řekl před chvílí, bych ještě doplnil jednu zásadní věc a to je samozřejmě to zjistit si, pokud to svěřuji někomu dalšímu, tak, jak je ten člověk placený. Protože pokud je prostě obchodník a dostává provizi, že prodá produkt sám o sobě, ať už je to dluhopis nebo cokoliv jiného, tak samozřejmě jaká je asi jeho motivace, že jo? A většinou jednorázová, jo? Že on, on vlastně potom jako dostane i dost třeba a dokonce jsem tady teďka viděl nějaký, nějaká developerská firma že dluhopisy a uh, vlastně 10% jakoby z toho vkladu dostane provizi ten prodejce, a 10% je úrok pro toho klienta, takže máte na na kvita 20% a má budlak, jako, a jako, jestli to chtějí vydělat. Jo? To jsou podnikaté skočínosti. Takže to je zásadní věc a tak, jak prostě člověk má advokáta, má prostě účetního, že pokud má firmu a podobně, tak prostě si takhle lidi obecně, Doporučuji prostě odborníky ve všech těch oblastech mít v nich důvěru, ale zároveň neslepou, vždycky prostě kontrolovat, pochopit principy, toho, toho suboboru, ale kontrolovat ty lidi a nemít jako by slepou důvěru mě. A potom uh, samozřejmě je to, nebo jak jsem říkal teďka vlastně ten model toho obměňování, takže prostě ideálně pokud toho člověka platíte za expertizu a ne za to, že vám něco prodává A uh, pak ještě k té filantropii je to prostě takovej mm, poslední moment, kdy už člověk vlastně jako zažil si všechno v tom fyzickém světě materiálním, tak samozřejmě pak jsou dvě možnosti buď se posune jako duchovně trošku výš a ta filantropie může být cesta anebo samozřejmě jako ještě bustuje ten svůj řekněme poživačnej životní styl, který má do té doby a to pak většinou končí špatně a potom jsou filmy jako v zvostřích a podobně, že Takže myslím si, že od určité fáze prostě potom ta filantropie může být jak nějaký smysl života tak i majetkově, že prostě vrací něco té společnosti na no pokud to prostě všechno roztáčí v čím dál větším prostě měřítku, tak to nedopadne dobře prostě ani pro ty majetky toho člověka a hlavně pro něj jako, jako takového.
0: Pánové, já vám oběma moc děkuji za rozhovor a za vaše názory, zkušenosti a pohledy. Míte se hezky. Naslyšenou. Tak jo, hezky.